0: 各位旅客，您好，文遭转运站站长 speaking， 高美馆一播客时代之声号即将启航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，回到那个冲撞的年代。听众朋友们，欢迎收听《时代之声》文藻转译站，我是主持人仲一。不知道现在正在收听节目的你有没有听过民歌呢？民歌是在八零至九零年代风靡全台的流行音乐，它代表着台湾人对于自我文化的觉醒。民歌的歌词不仅浅显易懂，也很贴切生活。这时候有朋友会问我说：“哎，仲怡，那我们小时候听的捉泥鳅也算吗？”主持人在这边回答你们是算的哦。那除了捉泥鳅之外，还有什么是我们年轻人都耳熟能详却又记不起歌名的民歌呢？民歌在台湾风靡的时候，又有什么有趣的故事？今天邀请到的来宾是资深广播人李可。来到姐姐，<笑>李可姐姐来到我们的节目现场，来跟大家聊聊关于她和明哥的专属回忆。好，仲仪你好李哈，姐姐，你叫我姐姐，
1: 呢，我就非常的高兴，因为好多人没叫我姐姐了。<笑>以年龄来算的话，我大概可仲仪可以叫我阿姨也行的。不过我的心态上都还是保持是仲仪的姐姐的这样的一个年轻的心情。嗯、我觉得跟我接触到的广播世界有相当的关系，因为广播是。是日新月异的嘛，嗯、所以他一直都给我新的东西，让我觉得我都不老。
0: 嗯、那你
1: 刚刚讲到说这个民歌哈，在我们这个年代一开始接触民歌，我们都叫它民歌，但是后来呢，我们都把它统称为校园歌曲。嗯、那原因很多，首先是因为如果我们翻这个中国的很多的典籍，像《诗经》啦，或是一些比较传统的文学。你就可以看到它里面描述的民歌的意思，其实就是民间，可能它没有作词、没有作曲者，他也不知道是谁写、谁留下来的，就是呃民间流传的歌曲，就叫做民歌。那当时呢，一开始的时候把它叫做校园民歌，所以很多人就质疑说这个是不是符合到民歌的意义？呃，后来我们就慢慢把它变成校园歌曲。那为什么叫做校园歌曲呢？因为一开始的时候是有一群学生带起这个风潮。Oh. 哦，那这要我就话说回头要讲一点小故事了啊、哦。我的年纪我是四年级，四年级生、哦、所以我大概在小学快毕业的时候，民国五十七年的时候，那个时候我的哥哥姐姐他们都已经读大学了，那、呃。我们原来是南部人嘛，到了北部之后就有很多新鲜的事情。那哥哥姐姐回来的时候，他们就会带来很多的黑胶唱片。这个黑胶唱片里面有很多都是当时的西洋歌曲，也就是现在我们听的这个西洋老歌，比方说《Country Road Take Me Home》，类似像像《Green Green g i r l s over Home》这种，可能你们现在不太听得到的，像 John Denver 啦等等的，他们这些歌曲。那除了这个之外呢，我们一般听到的通俗的流行歌曲。老实说，都是非常的浅的，甚至很多都是翻译的。比方说，翻日本的最多，日本的歌曲，所以听起来就就是就很日本味道。那那个时候，就有一群年轻人就觉得说，跟我们接触的最多的这个通俗歌曲，如果它的品质能够更好的话，或许我们能够打开另外一个世界。所以呢，那个时候我记得就出现了一位，好像是台大。印象中他应该是电击系的，叫做杨贤，贤是那个呃琴弦的弦。杨贤先生他就用了余光中的诗谱了曲子，然后他找了一个他的同学或是学妹一个女孩子，他用声乐的唱法帮他做和声，这个写出来的歌叫做《乡愁四韵》。啊、哦，他说小时候乡愁是一张小小的邮票等等的啊、哦。如果大家有兴趣，可以去翻一下余光中先生写的是一个诗。那他把它唱出来之后，后来还出了一张唱片。我姐姐就把它带回来给我听了。哎，那个时候我就觉得这个感觉很新，这就是我
0: 接触所谓的民歌的第一个经验。原来是因为从小的耳濡目染，被老师种下了音乐的种子。那老师在之后的求学路程上又是怎么浇灌的呢？后来呢，我自己就读了国中了嘛。那我读国中的那段时间，我哥哥姐姐都在
1: 北部念大学。嗯、<哼>啊，回来的时候他们都会带一些新的东西回来，包括呃我刚刚说的黑胶唱片啦，或是他们在那边听到的歌，他会唱给我听。那我哥哥就带回了一把吉他哦，他就在家里就弹就学。哎、欸，我在旁边也很有兴趣。我从小就是，比方说弹琴啊、唱歌啊，我都是很有兴趣。虽然那个时候的环境我们都没有办法另外花钱去学，但是我们都会从很多地方来涉猎。到了我国中毕业以后，念高中，我哥哥姐姐他们就已经大学毕业，然后就各自就业。那一把吉他呢就留在家里，然后我就把它拿起来用了，嗯、我就自修。把吉他学好了
0: ，后来到了大学的
1: 时候，就是呃那个时候，我刚不是说了，我五嗯五十七年左右，无锡五十八年左右，杨弦的第一张民歌唱片出来，这中间有一段时间的酝酿了，然后慢慢就开始有人做一些歌出来，这些歌呢都是年轻的学生做的，所以他的意境啊其实都很简单，可是听起来就有跟。以前听的通俗歌曲不太一样的一种清新感。那我念大学的时候，这样的风潮正是开始到了顶峰的时候。所以，在我是民国六十五年念大一，民国六十六年的时候，第一届的金韵奖的比赛就出来了。那那一届的金韵奖有，比方说像我们现在还知道的，比方说好像是包美盛吧，哦。你刚,刚讲的捉泥鳅，后来就是由包美生他唱起来的。嗯、那这首歌是侯德建写的
0: ，嗯、而当
1: 时他并不在，我印象中他并不在金韵奖的比赛里面。是后来他们金韵奖的得奖歌手，他们出专辑的时候，他们可能还有去选录了一些其他的呃曲子，把它收录在唱片里面。那这首就非常红。那第一届的金曲奖出来之后，哇，整个在校园里面，在各个大学学校里面就引起了大家的注意。那很多人就觉得，哎，很有兴趣，我也来参加。呃，那个时候就有作曲组、作词组，还有学生组、社会组，啊、呃，所以现在很多人都觉得说，那时候的校园歌曲是不是就是代表说是学生做的？其实并不一定，还有社会组。嗯嗯，那只是说，因为那时候在各大学里面引起了风潮，所以去参加比赛的人、投稿的人，大部分都是大学生。呃，大我在民国六十六年，大概是我大一、生大二的那个暑假，就第一届的金曲奖出来。然后呢，因为我会弹吉他嘛，那个时候就常常拎着一把吉他，在很多的聚会里面，我也会伴奏弹唱。那比方说，我那时候在天主教的。这个社团里面，我们在弹呃望弥撒的时候会唱一些圣歌，我甚至用吉他就可以伴奏圣歌，带整个的教堂里面的人唱歌，所以越唱就越有兴趣那有一天呢，我的一个学长，一个历史系的学长，他就写了半首歌的歌词放在那边，那我看了之后，我就随性就跟着就写了第二段、第三段。他看了看之后，他就把它谱曲了，然后在我不知情的情况之下，他就把它投稿。投金韵奖，然后，呃，大二升大三的那年的暑假，我记得刚放暑假，我本来应该回南部的，可是我先到新竹我一个学姐家里去，哎、欸，就是人打电话来，后来原来就是这个历史系的学长，他就急着找我，他就说呢，这个他投的这个稿子入围了金金韵奖的作曲组，他就说要找我去唱，啊，就是。马上那天下午就要唱了，他那天早上才找我，所以就赶快从新竹就奔到了台北，然后就一片凌乱，在也没有排演，也没有干什么之的之,之的情况之下，我就上了台，那当然是唱的效果就不是很好，呃，就禁止于入围。那大概也是我唯一的一次上台唱歌的机会。所以从我听第一张唱片到我登台去参加比赛入围的这个比赛。大概中间经过了几年，从五十七年到六十七年，十年的时间，哦十,年欸、十年的时间。对，大概我参与这个所谓的校园民歌，或者是说校园歌曲，大概是在这个时候到了一个最投入的时候。那呃，大三大四，当然我还是一样，那一把吉他抱着到处唱，因为我自己是学音乐的，但是我是我主修是修国乐的乐器。Oh. 我修的是琵琶跟古筝，然后呃，在西乐方面，我们是要跟西乐组一样的。我因为我们有很多的乐理，比方说曲式、对位、什么节奏这些都要学的。可是呢，我觉得不管是中乐还是西乐，我觉得对我来说，在音乐方面的呃培养，或是在音乐方面的一些呃怎么说，对我的个人的熏陶跟改变，我觉得是。长远的，非常长远的，因为后来在大学毕业以后，呃，我也很幸运，马上就进了广播界。那进广播界的时候，很多人都说：“哎，你又不是这个编采或者是广电毕业的，你怎么能够这么快就进入状况？”我觉得是音乐带领我，因为虽然那个时候我是在我一开始在警广高雄台嘛。那我们那个时候还是以交通为主，有一小部分的时间我们可以自由发挥。那我觉得，不管是在做路况的报道啊，或做这个专题的报道，或是做这个生活的报道的时候，我觉得这个音乐的串联，当时没有什么特别的技巧，嗯、可是我觉得，就是你要使用哪个音乐，要做什么调性，在没有呃广电专业的培养之下，就会变成有一种直觉，你可以怎么用。你在什么状况下，你可以采用什么样的音乐？然后你可以怎么样把你的节目，呃，因为音乐把它带动某些气氛。所以，我觉得音乐对我来说的影响是，是一生的。嗯
0: ，是
1: 哇，讲了好长哦
0: 。<笑>我蛮好奇的是，当初这个民歌的风潮是怎么样传入大学的？然后大学生又为什么会有那么大的动力还有热情去创作和表演呢
1: ？其实我觉得这跟你第一次传给我的仿刚应该是有一点关系，会觉得说会不会是那时候的社会风气，或是那个时候有什么样的政治氛围？嗯、因为我们念大学的时候刚好就是我们退出联合国的时候，嗯，呃。在我小学的时候，大概就是我们的威廉波特的少年棒球队得到全世界的冠军的时候。所以，其实我以现在来看，那一段时间，从我的青少年到我的青年的时间这一段的过程，那我现在会比较用跟以前不一太一样的眼光看台湾。台湾其实是一个很辛苦的一个一个国家哦，有的时候。我后来因为也是工作也是兴趣的关系，我去了非常多的国家。那这些国家呢？呃，多半不是那么所谓的文明的。当然，英国、法国这些国家我去过，但是我去了非洲去了三次，去了印度啊，去了这些像非洲下去坦桑尼亚这些国家，像在印度我就走，我们走的是我跟几个朋友我们一起走的，就不是一般观光客。走的地方，你会看到有很多的国家，很多的地方，他们其实是非常非常的辛苦。那在辛苦之中，我就会感觉到我们是幸福的。嗯。可是每次我从别的地方回来的时候，我又看到我们这边有很多的口水战，在广播啊，在电视上啊，哈，我会看到很多的政论的节目的口水战的时候，我其实就会觉得，呃。当然，每个人每个人立场，但是我会觉得，我们应该珍惜我们现在所拥有的这么多，是有很多你所不知道的人，他们努力出来的。比方说外交的人员，嗯，比方说在国外的很多的侨民，嗯、其实他们在做了很多很多我们所不知道的事情，才有我们今天台湾现在我们所保存、我们所拥有的这些。那我在想。在民国六十几年的时候，为什么会有那么多的大学生？他们投入了这样的一个，呃，所谓的校园歌曲的创作。当然，一个是有很多他本来就是喜欢唱歌、喜欢作曲、喜欢音乐。那有的人呢，可能他是感受到了，比方说那个时候，你听过那个侯德健的歌吧？嗯,嗯好。那他那个时候做了一些歌曲。有一些意识在里面的，因为他会觉得说我，我们应该要更坚强，我们应该要更自立自强，我们应该要给自己更多的信心。那我在想，那个时候大家，呃，尤其是年轻人会投入在校园的歌曲里面，可能他们觉得说，我们的社会的风气。应该要更清醒一点，应该要更有自信心一点，不要都是用别人的歌，不要用都是看别人的文化，不要都是接收别人的，我们应该发展出我们自己的，所以他们才会有想要自己做歌。我们那时候有一句话叫，叫这个校园歌曲叫做“唱自己的歌”，嗯嗯很多的活动就是唱自己的歌，那是我们自己的，我们没有拿别人的，可能是在这种我觉得是一种自尊心、民民族自尊心或者是国家的自尊心的状态之下所写的。就像我小学的时候，呃，那个时候我们的那个少棒队。在美国，威廉波特打出了全世界冠军，是所有的人没想到的，包括全世界所有国家没想到。说一个红叶棒球队，一个在台东那么那么艰难的，他们在练球的时候，他们是用木棍跟石头在练打打棒球，因为他们没有钱。啊，到了美国，他们打出了全世界的这个冠军出来。你知道吗？那个时候，每当我们有少棒队出去打球的时候。到了晚上是万家灯火，因为时差的关系，他们在白天打球是我们这边晚上，嗯、所有的人都起来看电视，加油。那为什么大家会这么热烈？我觉得这其中就有一个自尊心在里面。我们不是小到什么都弱的，我们有一样事情，有这样事情，我们是抢过所有的人的。所以我在我在猜想。当那个时候我在唱歌的时候，我没有想这么多，我也没有什么政治意识，也没有什么社会意识。人家年轻人，再加上我不是那种比较嗯走在前面的人，所以我只是爱唱歌而已。但是我现在回想那样的风气，应该起自于有些人已经有这样的一个感受了，他觉得我们应该有我们自己的东西，所以带动了这
0: 样的风潮。嗯,嗯，唱自己的歌这句话，其实算一种爱国意识吗？我觉得这就是一种一种荣耀
1: 吧，一种尊严吧，以自己为荣的感觉。是我的，我没有抄别人的，嗯、<哼>我不是借别人东西来假冒是我的，这就是我的。就像你的作品，嗯、假如有一天你做出一个很好的广播节目，
0: 嗯
1: <哼>你是原创哎、欸，嗯、<哼>对不对？你不是去模仿谁，不是借助谁的力量，这是你的，我的呀，嗯、所以你的荣耀感会更强。
0: 嗯，起着一种荣耀感。嗯嗯嗯。嗯那那个时候，你印象最深刻的几首歌是什么呢？我自己写的歌，其实我也忘得差不多了。嗯，我那
1: 时候有一首歌很印象很深，就是《如果》。嗯，还是赵美跟石必武他们的《如果》。为什么会对他的歌会比较深呢？哎，台上美跟施碧如他们好像是金韵奖第一届的得奖人。呃，我参加的时候是第二届，但是因为我在、嗯、大一开始我就参加天主教的社团，所以每年的寒暑假我们都会呃天主教的这个全国大专同学会就会在南部或是北部办一个夏令营或冬令营。我会参加，一开始是做学员，后来就是做干部啊、哦。那我记得有一年是在文藻吧，在文藻的、oh. 举办的全国大专天主教全国大专同学会的迎会，那中间有一个小段的娱乐嘛，或是穿插的一些比较轻松的时候，后来他就说啊，唱唱歌，唱歌，唱歌。那个时候，那个施必武，施必武是文藻的嘛？嗯，对。他那个时候在，呃，应该是我大大三。的暑假吧，嗯，那个时候有一个也是贵校的学姐，叫做马怡中，她也是参加了我们的天主教的同学会的这个活动。后来大家就拱她唱歌唱歌，她说那我需要一个同伴跟我一起唱。后来我就跟她一起唱，唱的就是《如果》。所以那个时候她还唱了另外一首歌，就是《雨中急景》啊。所以我对这两首歌的,的印象是很深的。然后，呃，之后有很多很多校园歌曲，其实都很好听啦。每一个人都有各自的风格。那我后来我在广播做广播节目的时候，也用了很多。所以你说哪一首最深刻？我觉得。都还好哎、欸，都差不多，都很深刻，都很深刻，深刻不是都不深刻，是都很深刻。<笑>那当然最深刻的还是杨弦的那个《乡愁四韵》，因为那是我第一首听到的新创
0: 的歌曲、嗯。我看他们的歌词其实都很浅显易懂
1: ，对，因为你想想看，那个时候参加这个活动的大部分都是大专生嘛，
0: 嗯
1: ，都是年轻人嘛，年轻人其实是很单纯的。然后要说是文学修养啊，文学造诣啊。呃，也是，有的人也是会很好，但是年轻人的生活历练毕竟没有那么多，所以表达出来的其实都是非常的简单的。嗯，我们现在所谓的小清新啦，好、哦，所以写出来的歌当然就跟我们从日本翻译过来的那些“路边一棵榕树下的”不大一样嘛。<笑><笑>所以那个时候大家就会觉得哇，一股清流进到歌坛里面来。也因此有很多人就喜欢听。嗯、那除了这些参加金韵奖出现的名歌手，比方说现在蔡琴其实也是，还有这个我刚刚讲的施碧梧啊，或是台正美啊，或是侯德健啊、包美盛啊这些人之外，其
0: 实还有很多
1: 人，他们也随着这股潮流，也曾经很受欢迎。比方说银霞，银霞是影星甄珍的妹妹。珍珍呢，就是刘家昌的太太。这些名字对你来说可能太古老了。还有一个唱红了外婆的澎湖湾的潘安邦，啊、呃，他也是随着这个校园歌曲的潮流，他唱了很多同类型的歌曲。所以在大约那十年或者二十年之间，校园歌曲它所造成的或是带来的影响。是非常广大的，嗯，我觉得他甚至他的影响一直到现在还在，因为你现在可以听到有好多人所有的创作歌手，如果他是创作歌手，大家就对他有更多一分的这个不同的眼光，因为他除了会唱别人的歌之外，他自己还会做嘛。嗯，那在我小学的时候，我小的时候所听到的通俗的歌曲，或者是我所知道的会唱歌的人。自己会做歌的，我想不起来有谁，<笑>所以我我觉得那样的影
0: 响是蛮深远的。嗯，嗯所以校园民歌、校园歌曲跟民歌是划等号的吗？应该是划等,等号，的。对对，
1: 只是说一开始时候大家都叫做民歌啦，校园民歌，后来就觉得我刚说嘛，嗯、大家觉得这民歌的定义其实不是那么那么小，所以就把它。变成校园歌曲，不过现在要讲校园歌曲又不太合适了，因为它已经走出校园了，它的影响已经扩大到整个的层面了。所以校园歌曲是那一个时代的一个代表的形态，而那样的一个形态它所产生的影响，我想也也是其他的歌曲不能取代。嗯，是讲到说校园民歌之母，就会讲到陶小清女士，那在她的广播节目里面，用她的广播节目作
0: 为一个媒介，把校园歌曲更快、更广的推到整个的社会里面来。感觉那个时候是不是已经有很多的广播节目了、啊？我听说 I C R T 在那个年代就有了
1: 。有，其实我我念中学的时候是常常听广播的，因为。因为那个时候功课很多嘛，嗯，我是一直到小学生六年级的时候，国中才出来，嗯、所以我在小学五年级以前，我都还在经历恶补，就是我们要我们初中是要考试的，要考联考的，所以要补习补的很凶。啊、现在的孩子就是很自动的去参加各式各样的才艺班，或是。我那天听说连国语都要补习，哎、欸，真的有，真的有，<笑>有很多的补习。那我们那个时候是，呃，学校的老师会在放学以后就留，帮我们留校。我们小的时候会留校我们加强，呃。其实所谓的加强就是给我们做很多的测验卷啦，嗯，然后给我们写功课写很多。那有参加补习的回家就可以不用写功课等等的，嗯，<笑>因为在学校写完了嘛，而且老师会指导嘛，哦、当然要交补习费的。<笑>那另外到了呃国中高中的时候就，就就是参加外面的补习班，像高雄以前最有名的是建制补习班，现在还在吗？建制补习班，哎。现在不在了。我们中学的时候，高雄最有名的、最大的就是建智不习班，那很多人都在那边补习的。那我是没有补习，都是回家自己很努力的这个读书。当然，嗯，读书是很辛苦了，因为那个时候都是填鸭教育，跟你们现在又不大一样。你们现在有很多很多其他的。嗯嗯我们家，我们那个时候就是只要读书、读书、读书就可以了。所以呢，有时候。三更半夜还在读书的时候，就真的很累。我就会开收音机放小小声，做一些背景音乐。那有的时候，这个背景音乐太好听了，当然也会把<笑><笑>注意力就转移。那那个时候也听了很多的节目，比方说《今夜星辰》你陪陪》，现在还在，然后还有就是那时候余光啊，还有一个半夜十二点，呃，景广的平安夜凌晨啊，这都是那个时候在听的节目。很多的节目在那个时候给我很深刻的印象。那那个时候他们可以说在我的脑海里也也扎下了一个小小的苗吧。觉得做广播是很有意思的，他可以听很多歌，然后他可以说很多他想说的话。呃，那他可以把一个话说得好听。嗯，我觉得那是给我在听广播的时候的一个影响。
0: 嗯嗯谢谢，谢谢谢谢谢谢谢谢姐姐今天跟我们的分享
1: 哦，我讲了好多，所以你要好好的剪一下，可以，
0: <笑>一定可以
1: ，<笑>你一定会的，嗯
0: ,嗯
1: ，OK 的，没有问题的。好，老人家说故事说到这边，<笑>
0: <笑>不知道听众朋友们听完本集节目之后，有没有对民歌多一些的了解呢？唱自己的歌，其实并不仅仅是一句口号，它更是属于台湾人的荣耀。在前辈们不懈的努力下，才终于有了现在台湾文化环境的辉煌。也非常谢谢李可姐姐今天借着她的故事，带我们亲身回到民歌风行的那个年代。结尾还有小彩蛋，别走开哦！如果你是赵露，我愿是那小草，如果你是那片云，我愿是那小雨，终日
1: 与你相偎依。于是我将知道，当
0: 我伴着你，守着你时，会是多么绮丽。在节目的尾声。主持人要再提醒一下各位听众，高美馆的展览《多元史观特藏室二部曲：南方作为冲撞之所》已经正式开展喽！欢迎各位听众朋友们多去现场参观，相信您将借着展品还有他们的故事，细细品味当代回忆。而我们的节目也将在每周六于 Apple Podcast、Spotify 等各大平台更新播出。请持续锁定高美管一播客《时代之声》，我们将给您带来更多的时代惊喜。在节目栏下方也有为您专属定制的回馈问卷，请帮我们填写一下。您的建议就是给我们最大的动力。《时代之声》，我们下次见，拜拜。